0: 十七年前，他再度成为孤儿，惊魂未定的他急需走出困境。为此，他说了一句不该说的话，从而被判终身监禁。十七年间，他用青春试图纠正整个误会，在此过程中却挖到了一个惊天黑幕。Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天要讲的案件发生在纽约州萨福克县。一九八八年九月七日，这一天是马蒂高三学年的开学日。早上六点十四分，他已经准备就绪，等待父亲送他去学校，但父亲却迟迟没有现身。马蒂觉得很奇怪，于是他穿过小径，走到了父亲的那栋楼。他发现乾隆和屋内的灯都还亮着，前门没有上锁，家中的报警装置处于待机状态。一楼客厅中并没有父亲的身影。当他路过书房时，看见父亲正端坐在书桌的后方。他叫了一声“爸爸”，但爸爸却没有任何的应答。当他靠近一步，想要一探究竟时，却被眼前的场景吓住了。他大声尖叫，想要寻求母亲的帮助，然而却发现母亲也躺在了主卧的地板上，他的情况比父亲更为糟糕。马蒂完全被吓傻了。哆嗦着拨通了警局的电话。早上六点二十五分，医护人员率先抵达，他们将马蒂的父亲西摩抬上了救护车。西摩当时已经处于昏迷状态，他的胸部和颈部有多处刀伤。马蒂的母亲阿林则已经离世，他的身上至少有五十三处伤口，颈部位置几乎断裂。几分钟后，警员陆续抵达，他们命令马蒂离开现场。并对这里进行了简单的勘察。大约半小时后，探员詹姆斯走出了房屋。他看见马蒂盘腿坐在院子的围墙边，看上去不知所措。探员询问：“这是谁干的？”马蒂说：“是父亲的商业伙伴杰瑞。”詹姆斯听后愣了两秒，然后他把马蒂带回了警局。案发当日，九月七日，马蒂独自一人跟着探员进入了审讯室。探员詹姆斯了解到，马蒂并不是受害人西摩和阿琳的亲生儿子。马蒂的亲生父母非常贫穷，为了维持生计，也为了给孩子更好的未来，一九七一年，生父在马蒂出事后，就通过合法的途径将他过继给了西摩夫妇。当时的西摩非常有钱，通过销售保险赚得了第一桶金，并开办了自己的保险公司。在公司的业绩达到顶峰时，他将公司进行抛售。然后开始投资土地、健身房以及当时最为流行的白疾病面包店。西门曾有过一次失败的婚姻，仅有一个女儿叫沙瑞。西门与第二任妻子阿林成婚后，一直没有孩子，所以马蒂的加入弥补了他们的遗憾。母亲阿林对马蒂悉心呵护，父亲西摩更是将马蒂视为掌上明珠。他给马蒂购买了许多益智类玩具，在马蒂少年时。父亲就带着他去开越野车、出海钓鱼，或是到各地旅游，开阔眼界的同时学会生存。小到洗碗、整理内务，大到与人沟通、妥善处理突发事件，西摩都手把手地教导着马蒂。在马蒂十几岁时，他就已经跟着父亲学起了做生意，接触了一个真实的社会。马蒂称，西摩在生意上有一个合作伙伴叫杰瑞，早些年父亲借给他五十万美元。杰瑞拿着这一笔钱开起了白疾病店，虽然生意做得不错，但后来杰瑞只偿还了二十万美金，剩下的借款他一直拖欠着。西摩对此很是不满，但他并不想因为钱的事情把关系搞僵，所以西摩在表面上还是与杰瑞保持着友好的关系。案发前一晚是社区扑克牌会员的活动日，这一次活动的场所定在了西摩家。所以，西莫很早就为马蒂安排了晚餐，然后让马蒂先行回到了自己的屋子。西莫则开始准备接待客人。虽然马蒂并不清楚当晚活动的具体情况，但他知道已经与父亲发生不快的杰瑞也在会员名单之中。他怀疑这件事情与杰瑞脱不了干系。探员詹姆斯让马蒂重述一遍今早的经过。马蒂说：“当时他实在太害怕了，在发现父亲的意外后。”他一边尖叫，一边寻找着母亲。期间，他拨打了报警电话，并根据指示检查了父亲的状态，也因此他的手上沾上了父亲的鲜血。马蒂第一次去到主卧时，并没有看见母亲，所以他去了车库，在确认母亲的车仍然停放在车位时，马蒂又一次折返了主卧，然后在床沿的一侧发现了已经离世的母亲。这一切太过突然。探员詹姆斯继续问道：“发现父母意外后，又没有重返过自己的卧室？”马蒂回答：“当时自己被吓傻了。为了寻找母亲，他似乎跑遍了两栋房屋，但好像没有回到过自己的房间。”詹姆斯让马蒂再好好想一想，梳理一下思路，重新再叙述一次。差不多两个小时过后，探员詹姆斯站了起来，他接到了一通电话，然后走出了审讯室。当他再一次回来时，他对马蒂说：“我有一个好消息和一个坏消息。好消息是，你的父亲还活着，医生们给他注射了肾上腺素，他能够睁眼并开口说话。但坏消息是，他说出了作案人的名字，并不是别人，正是你，马蒂。”马蒂听到后惊愕不已，他闭上了眼睛，然后突然睁开，试图确认这是不是在做梦，但他还是在审讯室中。他需要阐明真相，但什么才是事实呢？此时，探员詹姆斯开始连续发问。他问马蒂是什么时候策划的一切，是先对父亲动手，还是先把母亲弄到？用的是什么工具？把工具藏到了哪儿？十二小时过后，他开口承认了：“爸爸从来都不会对我撒谎。”探员詹姆斯记录下了这一句关键信息，然后又自行的补充了几点：马蒂先对妈妈下了手。作案工具是西瓜刀和哑铃，妈妈有所反抗，但最终她失败了。案发一周后，马蒂的家人筹集了一百万美元，他们把马蒂从监狱中保释了出来。马蒂非常困惑，他说自己根本不清楚发生了什么。他在被盘问时多次询问能否联系叔叔和律师，但探员詹姆斯总是摇头。马蒂很认真地告诉叔叔，自己很爱父母，绝对不是凶手。他希望叔叔和律师能够尽快去查一下杰瑞，就是那个欠了父亲钱，在案发前又去到过现场的可疑男人。但当他们着手开始调查时，他们发现杰瑞逃跑了。他将自己的汽车遗弃在了路边，甚至连车钥匙都没有拔下。他刮了胡子，戴上假发，换了隐形眼镜，改变了自己的形象，使用化名飞往了加州。当家属将这些内容上报时，警方却表示。杰瑞与本案无关，马蒂已经认罪，所以没有必要再节外生枝。于是，马蒂的律师将这些疑点披露给了媒体。他们指出，案发日早上，十七岁的马蒂在惊慌中报了警。他在没有家人和法律顾问的情况下，被警方单独带到了审讯室。期间，探员詹姆斯欺骗了马蒂，他说父亲西摩已经指认了他，但事实上，西摩至今昏迷不醒。审讯过程中，马蒂什么都没有说，但探员却肆意地给他拟定好了作案过程。现在，马蒂的家人举报了嫌疑人杰瑞的可疑行径，警方硬是不配合，所以他们质疑警方办案的合规性。探员詹姆斯在看到这一则新闻后，迫于舆论的压力，只能飞往加州将杰瑞带回，但他们并没有对杰瑞做进一步调查。面对媒体和公众的质疑。警方拒绝提供任何回复。一九八八年十月六日，案发一个月后，受害人西摩因为伤势过重不治离世，能证明马蒂清白的希望又少了一个。与此同时，萨福克县警方对马蒂正式提起了诉讼，因为马蒂已经年满十七岁，所以这整起案件被送至了成人法庭。一九九零年四月二十三日，案发十七个月后，马蒂案正式开庭。控辩双方各执己见，不分伯仲。检方阐述了马蒂的作案动机。前，他们认为嫌疑人马蒂是一个被宠坏的富家子弟，表象上他事事顺从父母，对他们的养育之恩感激涕零，但实质上他心怀不轨，最终的目的是父母的遗产。马蒂曾告诉过多位朋友，如果他的父母离世了，他将会变得非常有钱。他愿意带着同学们四处挥霍。之所以马蒂会行动，是因为父亲西摩想要更改遗嘱。他曾让律师拟稿，将所有的资产全部留给儿子。独女沙瑞在知晓后与父亲产生了隔阂。但就在案发前一日，父亲西摩带着马蒂去到了沙瑞家。他在进屋时告诉女儿自己受够了，想要更改遗嘱。这一句话说出口的不到二十四小时内，悲剧就发生了。父母过世后，沙瑞找过弟弟，他希望弟弟能够遵从父亲的遗愿，分一点钱给自己。马蒂非常气愤，他否认了整个事件，也不承认在案发前一日去过姐姐家。姐姐沙瑞力挺警方，她怀疑马蒂是为了钱不择手段。他还补充道，马蒂进入青春期后出现了极强的控制欲，而且非常自私。马蒂的律师则回应道。马蒂从小就被父亲灌输了要独立奋斗的思想。警方所提供的证词本身就是断章取义。他确实有说过自己的父母非常有钱，也说过要带着同学们一起去玩，但前后两句并非是同一时间说出的话。他的意思是，等自己以后积累了足够的钱，可以带着同学们一起出去玩。马蒂的姐姐沙瑞所说的遗产问题，事实上，父亲西摩的律师并没有收到相关的通知。所以，孰是孰非有待确认，而且沙瑞的话完全能信吗？沙瑞二十五岁那年，继母阿玲将马蒂领养回家，随后的十余年里，他看着父母如此宠爱养子，还被告知他将无法继承任何遗产，沙瑞会甘心吗？还有一件事情大家需要知道，沙瑞在得知父母发生意外的消息后，不曾踏入父亲家半步。他说：“因为之前的遗产问题与父亲有过过节，担心自己会情绪失控。这恰恰也证明了一点，沙瑞并没有放下对父亲和继母的仇恨，他自己也对遗产有所惦记。他的证词可信度又有几分呢？”接下去，检方公开了马蒂在案发当日的口供内容。文件显示，马蒂当时供认不讳，还补充说明了部分经过和作案工具。检方认为，太原詹姆斯确实是使用了骗术，但谎言并不会让一个无辜之人承认他没有做过的事情，所以当事人已经认罪了，本起案件也就没有必要再争论了。但马蒂的律师立马提出了质疑，他请出了精神病学家专家指证，马蒂在被保释后做了行为检查，他拥有急性创伤的所有特征。所以他很可能说出任何证词，用于摆脱他当下的困境。在马蒂的律师看来，案发当日的证词存在违规现象。马蒂因为父母的意外受到了刺激，他又被多次拒绝向外求助，所有的证词都是在极大的审讯压力以及诱供下做出的。况且审问他的探员是詹姆斯，一个有着不良历史的警官。詹姆斯曾因为殴打一个人，并将此人折腾得很惨而被告上法庭。虽然后期他被判无罪，但詹姆斯很有可能在整个审讯过程中采取非正常手段。再者，证词的文件也存在明显纰漏，整个审讯过程中没有录像、没有签名、没有第三方证明，最后成稿的文字还是探员代笔书写的。内容中所提到的作案工具是一把西瓜刀和哑铃，但现场并无哑铃，西瓜刀上也没有任何血迹。最关键的是。没有任何证据显示马蒂与这些工具有关联。最后，律师还给出了一个惊人的数字：九十五。据调查，马蒂案件发生的前三年，纽约州萨福克县警局关于谋害罪认罪率高达百分之九十五，这远远高于排名第二的警署。这些则侧面说明了警局的审讯很可能存在问题。在第三轮的辩护中，检方就辩护律师所提到的案件证据做了补充说明。案发时，家中一共三个人，两个人发生了不幸，唯独一人好端端的，这说得过去吗？马蒂在反复的叙述案件经过时，出现了多个版本。疑点最大的是在他发现父亲发生意外后报警，他弄脏了手之后跑去开车库的门，在折回到母亲的卧室时发现了母亲。他强调。自己并没有清洗过手，或是返回到自己的卧室。这段供述与案发现场大相径庭。车库的门把手、电子按钮上均是干净的，但马蒂房间的照明开关上却有着血迹。另外，马蒂从头到尾都表示，他看见了倒地的母亲后，并没有靠近，没有碰过她。但警方却在马蒂的口袋中发现了一张纸巾，纸巾上有一抹红色。经检验，其血型与母亲阿玲的相一致，这些都能够证明马蒂在撒谎。他并不是慌乱，相反，他思路清晰，十分狡诈。马蒂的辩护律师再度反驳：“所谓血液只能匹配到血型，并没有做 DNA 的检测，这根本就不能视作为证据。”在庭审过程中，检方还请上了最具争议的嫌疑人杰瑞。杰瑞坦言。自己与其他七位扑克牌会员在案发前晚去到了西摩家打牌，到点后他们就各自回家，并没有发生什么冲突或是不悦。自己之所以在西摩出事后去到加州，完全是因为想找一个地方散一散心。因为那一段时间，自己的妻子离世刚刚满一周年，他的儿子陷入了法律纠纷，自己的生意也出现了资金周转困难，所以杰瑞感到压力山大。他必须给自己一定的空间和时间，但没有想到，马蒂的律师和媒体却以此大做文章，仿佛自己是一个逃犯。这对于他来说是一种羞辱。杰瑞已经开在西摩旧日的情分上，不再追究马蒂信口雌黄的法律责任。但为何马蒂和他的律师还要误伤无辜者呢？马蒂的律师回复说：“对杰瑞的怀疑是因为他与受害者之间的利益分歧这一部分。”警方至今未调查。杰瑞在第一次离开纽约州前，他清空了一个银行账户，更改了保险合同，这些举动都非常可疑。警方和探员却因为认准了马蒂就是作案人，所以对杰瑞没有进行调查。警方说，杰瑞欠下了西摩三十万美金是事实，不会因为西摩发生意外而改变。他们认为杰瑞并没有作案动机，可这一观点本就存在质疑。马蒂、马蒂的家人和其律师不予接受。一九九零年六月，经过九周的辩论后，马蒂的命运掌握到了陪审团的手中，他们商榷了很久。六月二十八日，他们公布了结果：马蒂的一级谋害罪罪名不成立，但二级谋害罪罪名成立。此时的马蒂皱了皱眉头，家属席上哭成一片。四个月后，法官给出了终身监禁的量刑。马蒂在五十年内不得假释。当同龄人正在用功读书，为自己的人生做着长远规划时，马蒂却被戴上了手铐脚链。他今后的五十年必须在监狱中度过。他非常沮丧，感觉自己被命运玩弄了。马蒂坚称自己是无辜的，他没有任何理由做出伤害家人的举动。在一九九零年入狱后的十一年里，马蒂利用了一切机会进行上诉。他耗尽了手中的所有资产，最后只能寻求一些免费律师的帮助。他给退休法官、检察官、律师会、记者，或者是任何可以帮助自己的人写信。在信中，他叙述了整个案发和庭审经过。他盼望着有谁能够为他伸冤，但即使写出了五万多封信件。法院依旧维持原判，他的希望越来越渺茫。如果没有新的证据可以提供，法院就不再接受他的案件了。二零零一年十二月二十一日，前纽约州探员杰伊收到了马蒂的来信。他在仔细阅读后，认为案件非常蹊跷，所以他决定为马蒂提供援助。经过三年的努力，杰伊终于找到了新的线索。第一位关键证人叫凯琳，他在马蒂被判刑的第二年，也就是一九九二年，曾向当地的警局反馈说，一名叫做克里登的男子，在一次复活节的晚宴上，亲口承认他参与谋害了马蒂父母一案。克里登似笑非笑，他表示自己是警局的常客，他认识里面的大人物，所以自己能够轻松地躲避所有的制裁。警局依旧安排了探员詹姆斯对凯琳做了笔录。詹姆斯对凯琳所提供的证词不屑一顾，整个过程非常简短，差不多十五分钟的样子。然后詹姆斯让凯琳回家了，并在临走时告诫凯琳好好的过自己的日子。之后没有任何迹象显示警局或是詹姆斯对克里登进行了调查。第二位关键证人叫格伦，他是一位汽车司机 ，2003 年因为轻微犯罪而入狱。他向监狱里的牧师吐露心声，称自己一直活在恐惧之下，因为他曾协助过两个人犯案。那一天，克里登和一位同伙入侵了马蒂家，在他们完事之后，格伦驱车将他们带离现场，还帮着两人丢弃了工具。自己本以为这仅仅是一起普通的入室盗窃，后来才听说两个活生生的人发生了不幸。探员杰伊在后期根据格伦所提供的地址进行了地毯式搜索，也确实找到了他说的那件工具——一根铁管。由于他被日晒雨淋了十余年，上面的指纹、痕迹等都已经无法取样，但这已经是一个重大的突破。结合两位证人的证词，起码可以证明马蒂并没有伤害其父母。而后，探员杰伊又获得了更多的证据，多位证人声称。新的嫌疑人克里登与杰瑞，就是那一位欠着西摩三十万美金的人，有着见不得光的勾当。克里登长期使用违禁品，而这些物品的提供者就是杰瑞的儿子。杰瑞很有可能利用这一层特殊的关系，让克里登为自己除掉西摩。而在案发前一晚，扑克牌会员们散场时，杰瑞是最后一个离开的。没有人知道后续发生了什么。二零零四年到二零零五年，探员杰伊拿着这些新的证据，配合着马蒂的律师团队，再一次进行了上诉。该听证会拒绝了一切拍摄和采访。庭审中，多位证人却突然拒绝澄清，包括了最为关键的汽车司机格伦。探员杰伊发现，格伦竟然在上庭发言前曾被检方干扰过。当时，检方威吓他说：“你曾经长期使用过违禁品。”也有过很长的精神病史，所以你确定现在的你正是一个正常的状态下，并且可以为你所说所做的一切承担法律责任吗？如果你作证成功，那么马蒂被释放的同时，也就意味着你将要受到刑罚。你确定准备好了吗？格伦听到后退缩了。地方检察官最终否定了所有的线索和推理，再一次驳回了马蒂的上诉。探员杰伊和律师团队仍在努力，他们没有放弃，并试图申请在萨福克县以外的法庭上审理此案。该案件反反复复都在同一个地方受理，难免会让法官产生麻木和偏见。二零零六年，纽约州上诉法院接受了这个案件。二零零七年十二月，经过多轮的申辩后，纽约州最高法院上诉庭一致裁定，基于新的证据。以及原判中所存在的不合理之处，撤回了所有关于马蒂的定罪和判决。二零零八年，马蒂在服刑十七年后被判无罪释放。对于马蒂来说，这并不是一种胜利，只能说明他从痛苦中得以解脱。在马蒂出狱后，马蒂及其家人，还有探员杰伊、律师团队、新闻媒体，都在持续报道跟进此案。因为真凶仍然逍遥法外，更令人忧心的是，这起案件已经不单单是追查凶手这么简单了。因为纽约州萨福克县警局或许也并不干净。第一，案发时警员在被害人的主卧中发现了一把带血的刀，这并不属于马蒂家，而法医也明确告知过警局，马蒂供词中所说的那把西瓜刀并不是作案工具。但这两项证据都被警局刻意隐瞒了。马蒂以此为由，在二零一四年状告了警局，并获得了三百三十万美元的赔偿。第二，马蒂一直怀疑作案人就是杰瑞，但警局和探员詹姆斯却寻找各种理由推脱调查。现在有明确的证据显示，探员詹姆斯和嫌疑人杰瑞很早就认识，他们共同投资了一些百吉饼店的建筑项目。杰瑞的儿子甚至在这些店铺外销售违禁品，而最后所指认的嫌疑人克里登，他真的有通天的本事，曾多次因为犯罪而被捕，最终却都安然无事。他的靠山也并不简单。第三点，马蒂入狱后，姐姐沙瑞和丈夫开了一家酒吧，而这家酒吧的股东里也有探员詹姆斯。据传，姐姐和詹姆斯的关系非同一般，在利益的驱动下。所有的人和事都已经变质。事后，沙瑞否认了与詹姆斯的经济往来，詹姆斯也在2015年去世，所以很多证据都已经无法证实了。最后一点 ，2016 年，萨福克县警局局长因为殴打了一名嫌犯而被举报，在留置查办期间，他与各级官员之间的秘密往来也陆续被披露，上层将这一部分内容做了保密。但仅仅这些也已,已经很能说明问题了。二零一七年，马蒂起诉了萨福克县，因为种种迹象都指明了一点：腐败，执法部门背叛了公众的信任。最终，该县于二零一八年四月与马蒂达成和解，该县需要赔付马蒂一千万美元。马蒂现在已经成为了一名律师，他致力于帮助那些被错误定罪的人。面对记者的采访，他说。我在监狱中待了六千三百三十八天，我能够感受到谎言与不公带来的危害。我想说三点：第一，虚假供词危害着所有人；只有以电子方式记录审讯过程和内容，才能对审讯者、嫌疑人和公众进行保护。第二，牢狱是必要的，它能够收敛那些不法分子；但对于某些存在疑问的案件，如果这些疑问不能被真正解决，那么监禁。又如何呢？最后，并非所有在监狱中的人都是有罪的。我总是被人问，律师为何要为有罪之人辩护？我的答案是，如果你保护了那些存在疑问的罪犯权益，那么你就在保护所有无辜者和公众的权益，因为真正的作案人很可能还在肆意妄为。只有当他们伏法了，社会才能更安稳些。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。